0: Esta semana regressamos à crise no Partido Socialista e fazemos o diagnóstico ao Estado da Nação uma semana antes do debate no Parlamento. Antes desses temas centrais ficamos com as escolhas de Nogueira de Brito e Luís Amado. Luís Amado, comece por si, a Guiné-Bissau está a viver dias de alguma esperança. Esta semana assumiu funções o novo Presidente da República. Está confiante neste regresso à norma constitucional?
1: Sim, confesso que estou confiante, não apenas porque o processo decorreu com a normalidade desejável, mas também porque os protagonistas, os novos atores que saem deste processo, são pessoas sérias em quem se pode confiar, hum. que têm grande credibilidade e que deram provas também num contexto político muito adverso, de grande capacidade de, de liderança política. Designadamente o futuro Primeiro-Ministro, líder do PAIGC, e que é, sem dúvida, a grande instituição de referência do ponto de vista político da Guiné-Bissau, revelou, na batalha que antecipou o Congresso do Partido, uma grande capacidade de uh, equilíbrio, uh, de moderação e instinto também de regulação dos fatores de tensão interétnicos e intergeracionais na Guiné-Bissau que me surpreendeu. Depois há duas notas que eu devia sublinhar, que devo registar, primeiro o êxito da operação do representante do secretário-geral das Nações Unidas, Ramos Horta que sai bastante prestigiado pela forma como foi capaz de lidar com uma realidade muito complexa como é a da Guiné-Bissau e simultaneamente importa registar um facto que tem passado despercebido. As eleições foram organizadas, totalmente organizadas, por Timor-Leste. Foi Timor-Leste que garantiu quando havia muitas hesitações da comunidade nacional, se discutia quem apoiava e quem não apoiava, sabia razões para apoiar ou não apoiar, designadamente a União Europeia. Foi Timor-Leste que se chegou à frente. Deslocou praticamente uma Secretaria de Estado de Timor-Leste da outra ponta do mundo, Praga guiné bissau durante três meses montaram toda a logística, financiaram a operação de recenseamento e acompanharam o ato eleitoral, do ponto de vista técnico, com os seus sistemas informáticos, sem nenhuma contestação. E eu acho que tem passado despercebido este ato de enorme... Grandeza, do ponto de vista da manifestação de uma solidariedade que um jovem Estado com pouco mais de 10 anos...
0: A milhares de quilómetros de distância. A milhares do outro de, lado do mundo de
1: se disponibiliza para uh, uh, conseguir criar condições para que a Guiné-Bissau resolva esse problema. Aqui funcionou, uh, também na perspectiva de que Timor-Leste assume a presidência da Cplp, Funcionou uma solidariedade de afetos e de relações históricas, culturais, do tempo também da resistência à Indonésia, que importa salientar. Nós estamos ah, nas vésperas da próxima primeira da, da Cplp, que se realiza pela primeira vez em Dili, e creio que isso tem passado relativamente despercebido. Há muita mensagem negativa em relação ao Timor e em relação ao Timor-Leste e em relação sobretudo à Cplp, e não estamos a olhar com atenção para novas dinâmicas que estão em curso no contexto de relações entre Estados, que têm também eh, relações históricas diferentes das que têm com a potência colonial, Sim. mas entre si eh, que cultivam laços profundos. O, o sucesso da operação da gré em grande parte, resulta disso. Graduito.
2: gostava de pôr isto <risos> duas questões. Primeiro, em termos de tempo, quanto tempo durará esta situação que realmente para já se expressa de uma forma positiva, não é? Com a forma como decorreram as eleições, etc. E como na sequência das eleições se está a encaminhar o processo político na Guiné. Quanto tempo? Porque a questão tem sido essa, não é? Tem sido um bocado essa. As coisas, realmente, normalmente há um golpe, há um tempo de paz depois do golpe e depois... Sim. É claro que aqui há elementos novos e elementos positivos. Uhum. E em relação ao que disse sobre Timor, que é muito importante, de facto... Uh, isto o que é que significará em relação a Timor? Timor terá digamos o mesmo uh, a mesma uh, circunstância que, ou uh, gozará da mesma circunstância que permitiu aos seus representantes, à administração local da Timor prestar este auxílio tão valioso nas eleições Sim. da Guiné-Bissau eu dizer, não sei se é uma entrevista neste momento, <risos> mas eu gostaria de, de deixar duas notas muito rápidas
1: Primeiro em relação uh, à questão da Guiné-Bissau, ao tempo que a estabilidade poderá ser garantida, eu acho que há um certo cansaço mesmo dos principais atores. Uh, há 15 anos, há mais, há 16 ou 17 anos, que este processo de degradação das instituições e do Estado da Guiné-Bissau uh, se desenrola. Uh, como estado falhado, uh, uh, a Guiné-Bissau não tem... Não tem outra oportunidade, do do meu ponto de vista, e eu creio que os atores principais têm consciência disso. Agora há o problema do setor de segurança, há o problema das Forças Armadas que tem que ser. Para isso era preciso restabelecer a normalidade constitucional e política para que a comunidade internacional de novo começando pela União Africana, restabelecer as relações Sim. com a Guiné-Bissau, e essa é uma via que me inspira confiança, precisamente porque o grupo que hoje ainda tem a responsabilidade do setor da segurança e da defesa, é um grupo relativamente pequeno, e se houver uma forte ação da comunidade nacional, creio que é possível fazer aí também, fazer alguma coisa, aí também, acho que Timor-Leste vai desempenhar um papel importante durante a dos seus dois anos de presença da Cplp, precisamente porque esta elite política da Guiné, de Timor-Leste tem ainda a consciência do processo de libertação, as relações de solidariedade entre os Estados africanos e Timor-Leste, que durante o período de luta contra a Indonésia foram muito efetivos, estavam presentes na cabeça destes dirigentes. E houve uma vontade genuína de mostrar que Timor-Leste, que hoje tem recursos, tem um fundo de petróleo que, apesar de tudo, dava folga orçamental para este tipo de apoios financeiros que muitas vezes bloqueiam os processos como era o caso da Guiné-Bissau, cujas eleições foram proteladas durante alguns meses. Não porque não havia dinheiro para fazer o recenseamento e foi Timor-Leste que desbloqueou essa situação. Creio que há uma genuína vontade de Timor-Leste de mostrar que, tendo recebido os apoios que recebeu da Cplp durante várias décadas, que está agora em condições também de retribuir. De retribuir no apoio à normalização, neste caso, da situação da Guiné-Bissau. Acho que é um bom exemplo a registrar até para que as gerações mais novas comecem a encarar a CPLP sem perder a referência histórica que ela tem.
0: André ah, Brito, não sei se ainda Doutor. quer retomar o seu tema.
2: Sim, o tema, era, o meu, o tema. O meu tema era o seguinte, era um tema, nós ultimamente temos estado muito pessimistas e ainda há dias houve um discurso muito, muito bem deduzido, muito bem, digamos, muito consistente, muito mas muito bem feito, mas muito pessimista em relação ao futuro, não é? E eu acho que há, no meio disto tudo, há realmente alguns sinais positivos. E um sinal positivo que eu encontro é uma tendência que se vem a desenvolver nos últimos tempos para intensificar o escrutínio sobre os órgãos da administração e sobre as grandes empresas que têm realmente repercussão pública e influência pública, não é? É o que se está a passar, por exemplo, no domínio dos serviços com os hospitais, não é? Há uma, todos os dias se descobrem coisas menos certas nos hospitais e se, se, se lhes dá solução, não é? Isso é positivo. É o que se passa no sistema financeiro. Passou-se, passou-se está a passar-se agora com, com o Espírito Santo, não é? E que realmente nos dá uma certa. O que já se passou. Dá-nos uma certa segurança de que realmente nos vamos encaminhar aí para caminhos mais positivos e, e, e melhores para, para, para o país, não é? Quer dizer, não é esta sensação que o português tinha de que vivíamos num país de impunidade completa. É uma sensação que se que vai, vai esbatendo, não é? é? Isso me parece positivo, gostava de salientar isso
0: fechamos a primeira parte deste Parça da República e estamos já daqui a pouco com os temas centrais. Regresso com um tema que tem dominado, tomado conta da agenda política e da agenda mediática nas últimas semanas, a crise no Partido Socialista. No domingo, e para relembrar alguns dos últimos dados, no domingo houve reunião da Comissão Nacional, eh, constava da convocatória o tema Congresso Extraordinário, mas voltou a não ser debatido. Um parecer da Comissão Nacional de Jurisdição impediu esse debate e, na prática, Veio tornar claro que quer António José Seguro quer os órgãos, todos os órgãos do partido, eleitos no último Congresso Ordinário são inamovíveis. Luís Amado convive bem com este estado de coisas no Partido Socialista?
2: Não,
1: eu acho que seria preferível ter outra situação. Creio que quer para o PS quer. Para os seus dirigentes, era para o país, mas uh, a vida política é feita de circunstâncias como esta, de trito, de contenciosos, uh, processos muitas vezes uh, difíceis. Uh, é esta a realidade com que o partido hoje se confronta, não importa agora uh, chorar sobre leite de derramado, uh, as coisas são o que são. Acho é que o Partido não pode deixar, e os seus dirigentes, independentemente das razões que assistem a cada uma das partes, não podem perder o norte relativamente à responsabilidade enorme que o PS tem na vida nacional. É preciso ter a noção de que o PS, muito provavelmente, se tudo correr normalmente, estará em condições de formar o próximo governo do país, é por isso sobre o PS também que uh, se focam muitas das expectativas. Uh, o país é hoje um país muito exposto em termos internacionais. Uh, o país tem a dívida que tem e, portanto, necessita de se financiar com regularidade em condições que têm que ser acompanhadas por parte dos uh, principais responsáveis. Essa exposição ao exterior exige uh, alguma capacidade de contenção uh, de um partido que tem a responsabilidade de poder vir a formar, muito provavelmente, o próximo governo de Portugal. E eu gostaria que o PS estivesse, de facto, uh, no contexto de uma campanha eleitoral que é irrecusável, já está aberta, que tivesse em consideração os grandes problemas com que o país se confronta. Nós estamos a viver um tempo... Extraordinariamente difícil e complexo da vida do país, no contexto de grandes transformações que ocorrem no mundo, na Europa. Não é um tempo para brincadeiras, é um tempo muito sério. Há momentos na história de um país em que a falta de concentração, algum laxismo, menos rigor na gestão política, não tem grande problema do ponto de vista do normal desenrolar dos acontecimentos mas este não é um momento desses, este é um momento em que há decisões de grande impacto para o futuro do país que vão ter que ser tomadas, que estão a ser tomadas no dia-a-dia e que exigem, por isso, o acompanhamento dos principais atores com um grau de concentração na Hum. realidade que manifestamente está a faltar. Não temo que
0: estes três meses e qualquer coisa de que há de durar, este processo de, de campanha para, para as primárias de 28 de setembro, não temo que o PS venha a pagar uma fatura por estes meses em que vai estar necessariamente menos presente na oposição ao, é ao Governo? É provável, mas por
1: isso eu fui sempre favorável que o problema se resolvesse o mais rapidamente hum. possível. Independentemente das razões que assistem às duas partes, Eu acho que é saudável quando há um problema político, e este é um problema político de clarificação de poder dentro do partido, é de todo saudável que esse problema seja resolvido com rapidez, para mais no contexto em que o país está. Mas, como disse, as coisas são o que são, não vão ser três meses, provavelmente mais. mais. Depois ainda há o problema... Uh, interno do partido. Uh, se a candidatura de António Costa ganhar nas primárias uh, tem que haver um processo que Legitimar a nova liderança tem que com diretas, com um de legitimação congressos, sim. dentro do partido, com, com diretas, com congresso, provavelmente temos cinco meses uh, nesse cenário o partido. Uh, fechado sobre si próprio, muito quesilento, muito marcado por ressentimentos e querelas pessoais e desfocado da problemática do país e dos desafios que o país tem pela frente. É provável que isso possa ter alguma penalização da parte do eleitorado. Embora haja aqui um elemento também novo, que é a abertura no processo político interno à sociedade civil, aos simpatizantes, é um processo novo que vai ser desencadeado, que vai suscitar naturalmente uma atenção muito grande da parte da sociedade ao que se passa dentro do PS e pode até ser um catalisador da... Concentração à volta do PS de expectativas em relação ao novo ciclo político uhum. em Portugal. Não afasto essa possibilidade. Portanto, podemos estar confrontados com uma situação que, tanto dê para a erosão do partido como até para a sua. Uh, para a sua potenciação do ponto de vista irretual.
0: O Gabrielito, hoje está sentado aqui à minha direita, mas durante toda a vida tem estado no centro-direita. Como é que alguém que, que está do outro lado olha para um partido...
2: Uh, então, hoje é que estão sentado à direita. Mas eu entendo pois que, que realmente esta questão não é uma questão, digamos, partidária no sentido de que é uma questão de um partido ou de um partido contra outro partido. Isto é uma questão nacional, verdadeiramente, porque, como disse o Dr. Luís Amado e muito bem, nós andamos durante bastante tempo, digamos, a alimentar uma expectativa de que poderia constituir-se um grande bloco, não é, ou que deveria constituir-se um grande bloco para fazer face à situação externa em que o país se encontra, à situação que parece dar alguns sinais de melhoria, mas que, no entanto, é ainda muito vagos, não é? E nós, portanto, ainda estamos. Alimentou-se também a ideia de que, bom, a troika, a troika acaba o seu calendário normal, vai-se embora e nós ficamos aqui a decidir tudo e tal. Pois está bem, ficamos a decidir tudo. A questão toda é saber se estávamos ter dinheiro para, para cumprir todas as decisões tomadas. Uhum. Portanto, esta questão de se fazer uma grande coligação era, continua a ser uma questão válida. E tudo aquilo que afeta venha de dentro ou de fora dos, dos partidos expectáveis nessa perspectiva é realmente positivo ou negativo e isto é muito negativo eu acho que se desceu a um nível muito baixo quer é isto tem dois, dois aspectos, por um lado limita as perspectivas de intervenção do próprio Partido Socialista por outro lado, dá um péssimo exemplo ao país do que realmente são e como funcionam as instituições políticas Realmente, digamos, houve cenas canalhas, não é verdade? À volta da reunião da Comissão Política Nacional, não é? houve insultos que se trocaram, houve pessoas que mudaram de, de, de campo nessa altura. Tudo isso é negativo, realmente. Tudo isso rebaixa a política portuguesa. E nós precisávamos, nesta altura, de algo, algo que elevasse a política portuguesa. Portanto, eu vejo com muita preocupação, lá está uma boa notícia, que é a notícia que nos vem de, de, que nos veio no primeiro tema tratado, não é? é? Sexo, uma má notícia. É? E portanto nós parece que estamos neste presos eh, desta, desta troca de notícias boas por notícias más, sucessão de boas por más, eh, que realmente digamos, não permitiu ao país encarar com uma perspectiva positiva eh, o futuro próximo, não é?
0: António José Seguro disse numa entrevista ontem que nunca teria assinado um grande entendimento que o governo de José Sócrates assinou. Parece-lhe, Luís Amado, que vai ser uma das marcas desta campanha interna, finalmente uma clarificação da posição de António José Seguro perante o passado recente do partido?
1: Não sei, eu não ouvi uhum. se ele disse isso. Revela que há uma linha de argumentação eleitoral interna com esse sentido. O que se se vier a verificar não deixará de ter efeitos internos ainda mais dilacerantes. As feridas serão mais profundas uhum. e mais difíceis de sarar Eu acho que o partido tem que ter alguma serenidade relativamente aos limites do contencioso. Por isso é que eu acho que o que era importante era que cada uma das candidaturas que se perfilam tivessem em consideração quais são os desafios que vão ter no imediato eh, perante o país e perante a Europa. Há muito tema para debater e para discutir. Era bom que o PS aproveitasse esta campanha até para colocar na agenda do debate interno, dando alguma grandeza até à perspectiva do partido poder ser um fator de mudança eh, na sociedade portuguesa no novo ciclo político que se perspectiva, Uh, se fosse capaz de pegar nos temas que são os temas centrais para o futuro do país e fizesse deles uh, a agenda do debate eleitoral interno. Mas infelizmente as tendências que temos uh, identificado nas últimas semanas revelam que há uma visão muito uh, in, muito uh, uh, quesilenta e de ressentimentos e de fatores pessoais que desfocam totalmente o partido da sua responsabilidade perante o país e desfocam os atores dos temas centrais que interessa aos portugueses conhecerem sobre o futuro do
2: país. Grande Brito. Eu acho que realmente avulta nesta questão realmente uma das preocupações grandes em relação à política portuguesa, que é a do exagero do taticismo. Eu dois, duas... Dois, dois, duas intervenções que me deixaram realmente um bocado a porque é, não era isso que eu esperava de, dos, dos seus autores. não é? É, Foi uma intervenção do Alberto Martins aqui há pouco tempo, nós já ah, comentámos isso sim. aqui num, num debate com a professora Maria de Lourdes. Não é? É, realmente o Alberto Martins acabou por é, vir adotar uma atitude em relação a um possível quadro de alianças que ele não, não pensava ser a atitude do do do, do secretário-geral António José Seguro sendo certo que o Alberto Martins segue apoiando António José Seguro Seguro. e apareceu aqui a dizer que realmente o que era importante neste momento era refazer a possibilidade de construir uma grande frente à esquerda de federar a esquerda toda sob a liderança do do PS e isso realmente estava longe eu estava longe de pensar isto vindo de de Alberto Martins e de gente do António José Seguro E e, realmente, digamos, não é a única coisa. Agora também as dúvidas sobre a Europa, que são expressas, não é? Portanto, isto é um um discurso do Eurocético e diz diz, que não assinava o memorando de entendimento. Mas não assinava então com quem fazíamos o entendimento? Quem eram os credores que não assinavam Não assinava
0: aquele memorando, tinha assinado o outro.
2: Bem, isso também são Hum. são pequenas habilidades, não é? Semânticas. Não assinou aquele, assinava o outro, realmente. Está bem, e percebemos isso não perfeitamente. Tem nenhum
1: efeito prático. Mas a questão, da, a questão da, da política de alianças, por exemplo, é um tema interessante de debate. Eu acho que não se deve fechar portas, mas relativamente à esquerda, e sobretudo a uma aliança com o PC, não vejo qualquer sentido. O PS tem que ter a noção de que uma coisa é federar a esquerda, a outra coisa é federar o eleitorado da esquerda. E, portanto, a ideia de uma frente de esquerda É uma ideia vazia, vazia pelo conteúdo programático absolutamente antagónico entre o PC e o PS. Portanto, não perceber isso, do meu ponto de vista, é criar uma expectativa totalmente ilusória em relação a uma possibilidade de entendimento futuro. Agora, outra coisa diferente, e que eventualmente estará presente neste confronto interno, é a capacidade para federar o eleitorado da esquerda à volta de um projeto político que o PS polarize. E aí nós já podemos, eventualmente, identificar linhas de diferenciação das duas candidaturas que podem uh, ser importantes relativamente à percepção do que está em causa. Mas mais importante do que isso é perceber quais são os grandes compromissos com que Cada uma das candidaturas se assume relativamente ao futuro do país. E depois a política de alianças é a fase seguinte. Queimar à partida possibilidades de entendimento, num ou noutro sentido, na base apenas de uma uh, visão maniqueísta ou de um preconceito ideológico, é um erro. O país está a pagar caro isso. Nós já em 2009, fomos o país foi vítima desse preconceito mais até pessoal do que ideológico, na altura. Relativamente à figura do primeiro-ministro Sócrates, então, e o facto de muitas pessoas, à partida, terem queimado qualquer hipótese de uma coligação no ano em que a crise mundial se evidenciava com a acutilância que todos sentimos, foi um erro para o país. E o país está a pagar ainda hoje muito caro. Portanto, eu quando vejo dirigentes de um lado e do outro, à partida, fecharem qualquer hipótese, ou à direita ou à esquerda, é um disparate do meu ponto de vista, porque o que é preciso é o que é que o país precisa? O que é que o partido defende relativamente ao futuro do país? E na base do que é a linha programática assumida relativamente ao que é o interesse estratégico do país, com clarividência, então é uma questão de ver quais são os resultados eleitorais. Há maioria absoluta? Não há maioria absoluta. Há maioria relativa? Como é que se constitui uma maioria sólida no Parlamento que permite executar um programa de acordo com os interesses do país? Mas isso só revela que em em muitos destes pontos a questão do preconceito ideológico
2: e do formalismo e do taticismo político prevalecem sobre o Sim, interesse do país. Está antes do resto. Está antes do a, resto. E a não é? Eu diria que não devíamos limitar essa possibilidade de entendimento apenas à hipótese de vitória eleitoral, digamos, em termos de maioria relativa, apenas. Devíamos manter sempre de pé, enquanto durasse esta situação, que está para durar ainda, não, ainda não sabemos quanto tempo, devíamos sempre alimentar a esperança de que os partidos seriam capazes de se unir, não é? Porque o que realmente pesa e faz a diferença em relação à Irlanda é apenas isso. É que os partidos todos se uniram, não é? É claro, não tem um Partido Comunista, mas realmente, apesar disso, não é? nós devíamos, de facto, fazer esse esforço.
0: Só para fechar este tema, e falava há pouco, Luís Amado, de, das diferenças entre as duas candidaturas, qual delas é que de qual delas é que se sente mais próximo?
1: Bom, eu você coloca-me uma pergunta que uh, não era uma pergunta uh, adequada a um debate desta não é estatutária a pergunta não é <risos> mas eu diria com, matéria, toda a, a com toda a franqueza eu se o António Costa se tivesse candidatado de imediato quando houve a primeira candidatura de António José Segura, eu teria votado em António Costa conheço o melhor politicamente Conheço como dirigente político, com autoridade relativamente ao esforço de que o país precisa. Não vejo nenhuma razão. Quando ele não se candidatou, eu mantive o meu apoio e lealdade em relação à direção. Se houver uma votação, como tudo indica que vai haver, eu votarei
0: seguramente em António Costa. Fica clara a sua vamos, vamos avançando vamos para, avançando para um outro tema e já o debatemos aqui, a questão do Estado da Nação passa também pelo Partido Socialista, olhamos agora para o lado do Governo, na próxima semana, exatamente daqui a uma semana, o Governo estará na Assembleia da República para o debate do Estado da Nação em que estado é que chegamos a este verão de 2014 temos um governo paralisado no de falava há pouco daquela de, de ideia que foi muito vincada pelo Executivo nos últimos meses que a partir de 17 de maio, quando a Troika se fosse embora sim, sim, sim. ganhávamos margem de manobra sim, sim. o governo está depois sim, de ter horrível. lidado com as limitações da, da Troika está agora com umas baias ainda mais rígidas e paralisado à espera das decisões do Tribunal Constitucional
1: Enfim, eu acho que o governo tem esse problema sério para resolver e o país tem um problema para resolver. Tenho dito há muito tempo que acho que há aqui um problema que tem que ver com o enquadramento da situação do país no contexto da zona euro e no contexto dos novos tratados, que não está devidamente balanceado, nos juízos que têm sido emitidos pelo Tribunal Constitucional e acho que essa essa circunstância também nos deve a todos fazer refletir sobre a condição em que o governo pode continuar a cumprir com os seus compromissos Hum. em relação à, à política orçamental e à estratégia orçamental para o futuro. Vamos uh, esperar também mais algum tempo para ver se, de facto, há uh, uma definição mais clara das orientações do Tribunal Constitucional sobre algumas das questões que estão em causa. Do meu ponto de vista, é absolutamente indispensável que o país garanta alguma coesão entre os seus principais atores e instituições em relação aos compromissos que visam garantir a estabilidade do país na zona euro, porque é nessa fase que estamos. É nesse momento que estamos da vida do país. Teremos seguramente pela frente durante os próximos tempos, durante o próximo ano, um conjunto de opções que não vão ser fáceis Hum. se não houver uma clarificação dos principais atores e instituições em relação à estratégia orçamental a seguir para manter os nossos compromissos em relação ao tratado. É certo que o tratado se pode renegociar na sua aplicação. A negociação está sempre aberta na União Europeia. Mas, enquanto enquanto não há decisões, relativamente à, à flexibilidade de alguns dos normativos do Tratado e do Pacto Orçamental, ele tem que ser aplicado. E nós estamos comprometidos com a sua aplicação. E, portanto, é preciso... Não confundir os momentos. Há um momento em que é preciso negociar, por exemplo, o primeiro-ministro Renzi Rentes está a pôr da parte da Itália muita pressão sobre os aliados europeus no Conselho e sobre a Comissão Europeia em relação à flexibilização das normas do tratado, de um ponto de vista deve ser apoiado, mas daí até se conseguir um compromisso entre todos os Estados-membros da Zona Euro relativamente a essa flexibilização vai correr muita água sobre os pontos e, entretanto, os objetivos do tratado, se não são respeitados, uhum. uh, o país ficará numa situação mais frágil. Portanto, é preciso aqui algum equilíbrio nestas posições que tem que ser uh, acautelado e eu creio que uh, o entendimento entre as forças políticas uh, principais sobre essa matéria seria muito importante, mas não acredito que ele possa ocorrer uh,
0: no curto prazo. Obrigado,
2: Uh, quer dizer, uh, regressando ao tema propriamente uh, dito, não é? Porque sim. estivemos nas, nas proximidades, uh, eu diria que como é que está o país, não é? Eu diria que o país está pior. Realmente, quer decorrido, digamos, um tempo razoável, não é? E temos aqueles tempos da democracia, de consolidar democracias uhum. novas, não é? Em que há vários tempos, não é? O tempo da Constituição, ao tempo da normalidade. E depois há o tempo da consolidação, não é? E isto tudo, realmente, de acordo com os autores que lhe referem, leva até aos 60 anos, talvez, não é? Portanto, nós estamos estamos ainda na juventude desses períodos, desse desse calendário. Eu diria que estamos pior neste sentido, realmente. O que se anunciava como realmente um, um grande acontecimento, que era o fim da intervenção in loco, da troika, não teve grande significado. As coisas passaram-se, não é? A troika, deixámos de ver a troika na televisão com tanta frequência, passámos a ver com menos frequência, porventura, mas com alguma frequência, não é? Mas, apesar disso, a nossa autonomia realmente é pequena, foi diminuída. A nossa autonomia ficou diminuída. E ainda não fizemos nada para reabilitar uhum. essa diminuição. E, e fazer alguma coisa a sério... Seria realmente fazer alguma coisa de estrutural, não é? Que tivesse, que se impusesse, que ganhasse credibilidade por esse facto mesmo, de prometer desde logo uma duração realmente maior. Ora bem, não foi, isso não foi feito. Isso não foi feito, quer dizer, andamos aqui na espuma da política, a discutir questões da espuma da política, e realmente não tratamos desse problema das alianças, que é um problema central, não é? Para nós esse problema das alianças. Dadas as perspectivas que foram abertas pelas recentes eleições, esse problema é central É preciso resolvê lo E as exigências que nos fazem do exterior e que continuou a fazer. Quer dizer, se nós realmente não formos capazes de apresentar uma grande coligação no fim de tudo isto, os os credores vão ficar aborrecidos. E ficando aborrecidos, vão deixar de, de nos prestar auxílio porventura. Isso pode ser trágico para o país, como país, não é? é pode ser trágico. Ora bem, é, portanto, daí não vejo que realmente é, possamos dizer que estamos melhor. Eu gostaria de dizer que estamos melhor, não é? Ainda por cima coincidiria com esse, com esse grande designo do Dr. Carlos, do Dr. Paulo Portas, não é? Não? Mas é, não me parece que isso seja realista.
0: fazemos uma nova pausa neste Parque da República regressamos já daqui a pouco com duas sugestões. Regressamos com duas sugestões. Breves, Miguel Brito traz aqui uma sugestão que foge um pouco da cultura, mas tem tem a ver com a cultura. Trata-se de uma padaria em Espinho e, no fundo, um bom exemplo.
2: Muito bem. Está muito bem sintetizado. Eu diria que se trata de um tema de cultura popular. Não é verdade? Não é realmente que extravase os domínios da cultura. A cultura não é só chamada cultura séria, não é, é, nesse sentido. Mas mas também é, o, digamos, os hábitos que se prolongam no tempo, etc., também são formas de cultura, não é? E aqui realmente é curioso que há um sujeito, não é? Há uma, uma, tem uma empresa, que é uma empresa de padaria, na, em Espinho, não é? e, e este sujeito resolve ter um gesto em direção ao realmente ao saneamento público, não é verdade? E e o que é que faz? Resolve, digamos, dar um prémio sob a forma de um desconto a todos os clientes que realmente tenham o seu próprio transporte próprio. Um saco saco que não seja de papel, que não seja de plástico. E, e E nessas circunstâncias aparecem sujeitos com os sacos mais interessantes, não é? de sacos de pano é? é que, é, num caso tem bordados de viana a enfeitá-lo não é? É... Ora bem, isto é realmente uma sugestão prática para resolver um problema sério, que é um problema esse problema ecológico é, das embalagens que é um problema muito complicado a, a nossa cidade de Lisboa há dias em que oferece um aspecto lastimável desse ponto de vista é? com os plásticos espalhados por toda a parte Ora bem, e, este, e, e portanto, este, não, este homem realmente resolve uh, dar-lhe um, um, um apoio à solução deste problema.
0: O regresso ao velho saco de pano, de pano para o pão com todos crescemos. Exatamente. Não é? uh, Luís Amado, uh, uma sugestão aqui sim de cultura num sentido mais uh, estrito, uma exposição na Gulbenkian que tem um título composto por uma questão, artistas comprometidos e uma resposta, talvez. O título chamou-me a atenção. Eu sou de uma geração em que a arte
1: era compromisso. e
0: é um statement, uma afirmação.
1: A circunstância do título estar desenhado sob essa forma interrogativa e a resposta seja talvez, é bem sugestiva do tempo que vivemos e da relação da arte com o tempo que vivemos. E por isso tenho alguma curiosidade em ver a exposição. É uma exposição, além disso, organizada por um homem que tem feito muito pela construção de uma geografia de relações no plano das artes plásticas que tem muito que ver com a geografia de interesse estratégico privilegiado para o nosso país. São artistas da Europa, da África e da América Latina. António Pinto Ribeiro tem feito um esforço muito considerável no levantamento dessa nova realidade de interações do ponto de vista estético e na criação artística plástica entre este universo, de artistas de África, da Europa e da América Latina colocando, aliás, Portugal nessa função que me parece reprodutível em tantos outros setores da nossa vida coletiva essa função de promotor de interações entre universos criativos de geografias que são, apesar de tudo historicamente próximas, embora geograficamente
0: distantes é por isso com curiosidade que irei ver essa exposição algo bem. Fica por aqui esta edição de Paz da República e não nos encontraremos por aqui na próxima semana, onde a Paz da República vai para férias e salvo alguma edição esta provocada por uma crise política mais ou menos aguda encontramos nos aqui de novo em setembro.